0: Och i den text som anbefalningen för dagen så står det så här. Den är ifrån Mattias 5, 5, fem, femte kapitlet, vers 20 till 26. Och ni som har den röda biblarna så är det sidan 680. Och det kan vara en konstig text, men så är det Och det här är ju taget ur Bergspredikan. Det som enligt alla på är är den mest fantastiska predikan som någonsin har hållit. Och som fortfarande gäller som predikernernas predikerna. Det står det så här. Och jag tror att vi står upp när vi läser texten här. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar ditt skriftlärdas och fariséernas så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blir sagt till fäderna, du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir red på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret, och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret. Gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart. Medan ni ännu är på väg. Så att inte han överlämnar dig och domaren. Och domaren lämnar dig och vakten. Och du sätts i fängelse. Sannoliken du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.
1: God förmiddag roligt för mig att få vara här i Saran igen. Eh, ja. Det brukar bli ibland att få komma hit och predika på somrarna. Och det är alltid väldigt roligt att få göra det. Eh, och det känns alltid som att komma hem lite grann för mig att komma hit. Jag har jobbat här tidigare och eh, är faktiskt fortfarande medlem med i den här församlingen. Fast jag har jobbat i Linnea-kyrkan bland annat sedan dess. Så. Snart ska jag jobba i en ny församling faktiskt. Men jag tycker mycket om Saron och det är alltid roligt att få komma hit. Ja, den här texten vi fick läsas för oss, den sa du Thomas att den kanske är lite konstig och det kanske man kan tycka. Jag har faktiskt inte känt att jag skulle gå utifrån den direkt utan mer ifrån det här temat med efterföljelse. Och framförallt kanske det här med vårt fokus, tänkte jag börja i. Thomas nämnde något om det i inledningen här redan, att var, var har jag mitt fokus? Vem är det jag följer? Vem är det jag vill likna kanske? När jag tänkte på det här med fokus tänkte jag också lite på mitt yngsta barn, Benjamin. Han har ju Down som många av er vet, han är en väldigt härlig och glad kille. Ofta. Och igår så hade vi åtta års kalas för honom Och man kan ju tänka sig lite grann vad som var hans fokus Om man tänker på här, en illustration på fokus Så var det ju såklart paketen, presenterna Och framförallt bilar är liksom Benjamins fokus i livet Maskin, om det är någon som ja, känner till den och han fick ju såklart också, varenda paket han fick hade någonting med maskin eller bilar att göra. Så han var väldigt nöjd och glad. Men, men där kan man se, liksom bara en, en bild tänkte jag på det här med fokus. Och frågan till oss idag, det är ju som Thomas sa, var vårt fokus är. Jag tänker att det som är mitt fokus är det som faktiskt styr mig. Så den här frågan blir väldigt viktig. Det som är mitt fokus, det blir på något sätt det som formar mig. Det som jag längtar efter. Det som jag drömmer om. Det som fyller mina tankar, mina känslor. Och jag tänker att det kanske ofta har att göra med, för Benjamin var det presenter och bilar och det är jättehärligt. Och för oss kanske det ofta har att göra med sånt som vi ändå liksom tycker om i vår värld. Sånt som vi uppskattar. Vi kanske drömmer om en härlig semester eller vi kanske drömmer om att gå ut och äta på en underbar restaurang eller vad det nu kan vara. Vi kanske drömmer om större saker, om en viss uppgift eller en viss, ett visst jobb eller någonting annat. Och jag tänker att Gud, som det står i Bibeln, Jesus, det står att han känner med oss. Att han vet hur det är att vara människa. Så han tror jag har väldigt stor förståelse för oss i det där. I de sakerna som vi liksom rent mänskligt på något sätt kan längta efter. Och han vet om vad vi längtar efter. Han känner våra hjärtan. Och det är inget fel i att vilja ha av det goda som vi omges av. Det är inget fel i att längta efter det. Det kan ju också hända att vi längtar efter sånt som inte är lika bra för oss. Paulus han säger ju i Bibeln att allt är inte nyttigt säger han, allt är tillåtet men allt, allt är inte nyttigt. Vad det än är så, så känner Jesus oss så han förstår vår längtan och han förstår också våra svagheter står det. Han vet vad det är att vara människa och han dömer inte oss. Men jag tror att han också vill väldigt gärna får röra vid oss, även just idag. Röra vid vår längtan, röra vid våra hjärtan. Jag tror han vill kanske komma och få tända dem igen. Med sin, eh, sin kärlek, sin närvaro. Så att vi ändå på nytt kanske kan få liksom fokusera på nytt på honom. Det är ändå viktigt att vi gör det när vi tänker på det här som jag sa, hur, hur det här med vad vi fokuserar på faktiskt formar oss och påverkar oss. Och jag tänker att det här är kanske ingenting som vi klarar i egen kraft. Jag tror att många av oss kan känna igen sig i att kanske försöka ha fokus på Jesus eller försöka ha fokus på Gud. Men det är så mycket som vill ta vår uppmärksamhet, både Goda och mindre bra saker ibland, som vi nämnde. Det är så svårt ibland att hålla fokus, tänker jag. Det finns mycket distraktion. Och jag tror att Gud själv behöver just röra vid våra hjärtan. För att vi ska kunna ha fokus på honom. Det spelar ju ingen roll egentligen hur mycket vi själva försöker eh, leva för Gud- om vi inte faktiskt lever med Gud. Och grunden för att ha fokus på honom handlar ju om vad han kan göra. Och inte vad vi kan göra. Men någonstans, jag tänker på det här ordet omvändelse. Någonstans så handlar det också om att vi ändå vänder oss till honom. För att han ska kunna göra det. För att han ska kunna... Beröra mitt hjärta och få det att brinna igen för honom. Få mig att se honom tydligare igen. Vilja honom. Så behöver jag ändå välja att vända mig till honom, tänker jag. Och det tror jag är någonting vi alla kan. Och jag tror också att det är en inbjudan från honom till oss idag. Att vänd dig till mig. Sök mig. Sök mitt ansikte. Och att hans löfte är att han då vill komma och, och röra vid oss. På det sättet som vi behöver. Vi kan helt enkelt behöva försöka ändå vända oss ifrån allt som vill ta vår uppmärksamhet just nu. Och liksom fästa blicken på honom. Ibland kan det ju också innebära, som det stod lite i den här texten, att behöva be om förlåtelse för någonting- Behöva göra upp om någonting. Det finns ju så mycket igen som liksom vill häfta i oss och, och dra i oss. Och ibland dra oss lite bort från, från Jesus. Men, men det där det är så underbart att varje minut just nu så har vi möjlighet att igen vända oss till honom. Igen säga förlåt om vi behöver. Och igen bara få uppleva att han är där. Han är här och det enda han vill är att möta med oss på det här sättet. Jag var i Jerusalem för ett par veckor sedan i Israel och var på mitt livs resa. Det är säkert många av er som har varit där och det var verkligen helt, helt fantastiskt att vara i Israel. Det var ju underbart på så många plan. Det gav så väldigt mycket och man kan nästan inte, jag har nästan inte landat än liksom. Och kunnat bearbeta allt som jag såg och allt jag var med om. Men en sak som var intressant. Det var att vara i Jerusalem just. Och se på den här muren kring templet och tempelberget. Och se på portarna där. Och framförallt den gyllene porten som den kallas. Den, den berörde mig. I Hesekel kan man läsa om att den porten är det en port som försten ska komma tillbaka igenom till, sitt, till det fullbordade, det, det framtida templet. Och det står till och med där att den porten kommer att vara stängd tills dess att försten kommer tillbaka. Och många ser och har sett det som en profetia på när Jesus kommer tillbaka och att han kommer komma in genom den där porten igen. Och den är ju faktiskt igenmurad för att jag tror att det var muslimerna för århundraden sedan som murade igen den. Just för att inte den här profetian skulle kunna gå i uppfyllelse. Och när jag såg på den porten så, så slog det mig att den faktiskt är lik ett hjärta. Den är formad nästan som ett hjärta. Och då tänkte jag direkt nu på uppenbarelseboken 3. Där det just står om Jesus att han knackar på vårt hjärta större. Att han vill liksom komma in i det inre, i, i vårt inre. Han vill få centrum i våra liv. Men han, han forcerar inte dörren utan han står där och knackar och väntar på att vi ska öppna dörren och släppa in honom. Det är bara vi som kan öppna dörren. Det är bara du som kan öppna ditt hjärtas dörr, din port för Jesus. Och jag tror att det kanske finns några här idag som känner den där knackningen. Som har känt ett tag att ja men jag vet vad du menar. Jag känner att jag, jag hör den där knackningen i mitt hjärta. Och jag har inte riktigt öppnat. Men om du gör det så skulle jag vilja uppmuntra dig att våga öppna ditt hjärta för honom idag. Du kommer inte att bli besviken. Han är värdig att få komma in i ditt hjärta. Och han kommer göra allting nytt. Han kommer att komma in och ge dig en fantastisk gemenskap med honom. Och ett helt nytt, väldigt spännande liv. Man brukar ju säga att det är verkligen inte alltid enkelt att, att följa Jesus. Och det är det inte. Men det är verkligen värt det, tänker jag. Det är ett äventyr, är min erfarenhet, att följa honom. Och när han kommer in i vårt hjärta, då fyller han oss inifrån med sin glädje och sin kärlek och sitt ljus. Och vi behöver aldrig mer känna det här att vi är helt ensamma, helt avskurna, att ingen förstår. Utan då finns han där inne, följer eller går med oss och, och förstår oss och hjälper oss. Och Det andra jag tänkte på utifrån den här, det här temat med, med efterföljelse, det är den här rörelsen då att vi väljer att vända oss till honom och öppna upp för honom för första gången eller på nytt. Och jag tänker att vad det leder till är att vi vill tillbedjan. Det leder till när vi, när vi öppnar vårt innersta för honom, han får komma in och förändra, förnya. När han kommer in och, i en process kanske, men befriar oss från saker som har hållit oss fast. Eller fyller oss med sin glädje och kärlek. Eh, bryter gamla mönster och gamla sätt att tänka. Eh, bygger upp oss igen. När vi får uppleva allt det där, då blir det så naturligt att vilja tillbe vi har ju gjort det den här morgonen på ett underbart sätt redan. Hur Lukas har lett oss. Och, men just det här att känna att man vill tillbedjan. Det kommer ifrån att uppleva att Herren kommer in i våra liv på ett nytt sätt. Det är heller inget, tänker jag, som man kan bestämma sig för att göra bara så där. Det kan vi göra, men jag tänker att tillbedjan i första hand handlar om att vi vill tillbedjan. Därför att vi får uppleva det han gör för oss. Vi är faktiskt till och med skapade för tillbedjan tror jag. Och det är inte i första hand att sjunga sånger, gamla eller nya. Att välja en viss musikstil. Eller att kanske komma en söndag förmiddag och liksom sparka igång sig själv lite grann. Att nu ska vi sjunga lovsång eller nu ska vi... Nu ska vi tillbe med våran sång. Det är fantastiskt att vi gör det. Att vi bestämmer oss för det och gör det. Men jag tror det finns en nivå av att när vi tar emot mer av Gud. När vi bjuder in Jesus ännu mer. Så, och tar emot av honom in i våra behov. In i våra hjärtan. Så stäms vi liksom till tillbedjan. Och då vill vi tillbedja. För det handlar om att gensvara. Och det är ju det mest naturliga när vi har mött honom. Honom som är allt, som vill vara allt för oss, som kan göra allt det vi längtar efter och behöver. När vi möter honom då blir det så naturligt att tillbe det där är ju ett väldigt slitigt exempel, men när Sverige vinner VM-guld till exempel i fotboll eller något. Jag är totalt osportintresserad, så jag säger kanske helt fel här, men det har väl hänt. Då svämmar ju gatorna över av, av folk som vill ut och bara liksom tillkänna er sin glädje. Och det är otroligt roligt, man vill vara med. Man vill vara där och glädjas och uttrycka den här glädjen över den här segen. Man vill ta del och man vill liksom lyfta upp laget som har gjort det här fantastiska. Det blir naturligt att uttrycka det. Och det är det jag tror att Gud vill att vi får uppleva. Det här att det är naturligt att vi vill gensvara. Att det kommer från hjärtat. och Återigen är inte det något vi kan liksom fixa till själva, tror jag men jag tror det är något som... Som Herren vill föda i våra hjärtan när vi tar emot. Öppnar för honom. Och det här med tillbedan kanske man tänker att det, det går väl lätt när allting går bra. Men min erfarenhet också är att precis när jag tycker att livet är tungt. Precis när jag tycker att det är mycket som liksom är svårt att bära eller svårt att hantera. Att om jag då, jag kanske bara orkar säga hjälp. Hjälp mig Jesus. Jag kanske inte... Orkar be eller läsa Bibeln eller liksom det där vi pratade om. Försöka. Jag kanske bara kan ropa hjälp. Hjälp Jesus. Min erfarenhet är att om jag gör det då. Då brukar jag faktiskt få uppleva hans hjälp och hans omsorg. Och när man får vara med om det mitt i det där som är tungt. Då är det ganska lätt att tillbe. Då brukar jag vilja tillbe igen. Jag tänker på när Paulus och Silas står det om i apostelärningarna, att de var fängslade. Och sitter en mörk natt i en mörk fängelsehåla och har blivit pryglade och är fastlåsta. Och då börjar de sjunga lovsång. Att det här med tillbedjan kommer inifrån, från det här inre livet som Jesus på något sätt vill röra vi oss och, och låta flöda fram inom oss när han får komma in i oss. Och när vi har följt de här rörelserna i efterföljelsen det här med omvändelse och tillbedjan jag tror som sagt att det kan vara något vi gör för första gången eller något vi får liksom uppleva på nytt och på nytt att vi får komma tillbaka till det att det kanske är som en en cykel i våra liv som, som troende att vi får vända oss till honom och fyllas av honom och stämmas till tillbedjan. Jag tror när vi har när vi är där, har kommit hit så finns det en tredje rörelse. Så finns det någonting av att få uppleva också ett genombrott i våra liv. Vi pratade om vad är det som styr mig, vad är det jag längtar efter? Jag tänker att för Gud så handlar du och jag om mer än bara våra omständigheter. Han ser dig och mig som en del av något mycket större. Han ser oss som en del av sin frälsningsplan. Och han längtar efter att vi ska själva förstå att han har den här höga tanken. Höga syftet med våra liv. Han har en timing för våra liv. Kairos heter i Bibeln. Ett nu, ett Guds nu. När han i våra liv, genom det här att vi vänder oss till honom och tillber honom. När också någonting nytt får hända, någonting mer får hända. Där vi får se hur han vill använda oss i den här stora planen. Hur just du liksom, i din situation på olika sätt kan få uppleva att oj, det där var inte jag, det där var Gud. Gud är i mig och han märks genom mig till de jag möter, till mina omständigheter. När jag var i Israel så har jag ett annat jättefint minne. och det var Under de första dagarna så var vi i Galileen. och En kväll så fick vi klättra upp för ett berg som faktiskt är Jesu Böneberg. Ovanför Capernaum så... Finns det ett berg och en liten grotta där man tror att det var dit Jesus drog sig tillbaka för att be. Jättefint. Och när man går upp ovanför den här lilla grottan så är det en platå där. Och där tror man att Jesus just höll bergspredikan. Att det var där människor slog sig ner på sluttningarna. Och att det var där han talade till dem och undervisade dem. Och där finns också en sten med inrissningen från Matteus 18- där Jesus säger det här att gå ut i hela världen och göra alla folk till mina lärjungar. Och man tror faktiskt att det var dit han sa till lärjungarna att gå. För att möta honom igen efter hans uppståndelse. Och den här kallelsen som han då ger dem, den ger han ju även till dig och mig. Och jag tror på en nivå så står vi med där även just nu. I den här skaran av lärjungar. På den här platån och hör de här orden från Jesus. Att gå ut i hela världen och göra alla människor till mina lärjungar. Att det är faktiskt ord som går rätt in i dig och mig. Och även just idag. Och att det gäller oss precis lika mycket som det gällde de lärjungarna. Och att det blir det här djupare syftet, den här djupare dimensionen. Som ger en sån otrolig... Eh, tillfredsställelse för oss när vi får upptäcka den och leva i den, att det gäller oss och att det faktiskt går att leva i en efterföljelse till det uppdraget så jag tror att Jesus står bredvid dig just nu, idag och ber dig att följa honom kanske för första gången eller på nytt idag han behöver dig. Han behöver dig för, det här, för att den här planen ska gå i uppfyllelse. Och om du vågar säga ja till honom så har han också lovat dig att alltid vara med dig. Precis som han sa till lärjungarna den dagen. Det är verkligen inte något enkelt uppdrag. Men om du vågar säga jag, om du vågar lita på honom så kommer du nog få vara med om fantastiska saker tror jag min erfarenhet är att han alltid för oss ut på lite djupare vatten än vi själva kanske tror att vi klarar av att gå på eller gå i och det här livet med honom handlar ju hela tiden om vad han kan och vad han vill och hur han genom sin ande vill använda oss så det sträcker alltid oss det gör alltid att vi måste våga vi kan inte gå i egen kraft eller med liksom alla, allting uträknat. Utan det handlar om att lita på honom. Men det är så otroligt värt det. När du och jag får se att just genom oss så, så rör han vid människor. Så vill han föra människor ut i frihet, i helhet och ett liv med honom. Och för dig som kanske har gått det här livet länge, som vet precis vad jag pratar om. Kanske det ändå är någonting av att han vill att du fokuserar på nytt idag. Att det finns saker i våra liv som ändå har distraherat oss. Och att vi kan få inbjuda honom att gå ännu djupare i våra liv idag. Och framförallt så tror jag att det kan handla om att vi stannar upp. Att vi stillar oss inför honom. Och bara tar emot. Jag tror att han är här och att han vill fylla oss både med sin närvaro och sin kärlek. Den här sommaren har jag varit med om det några gånger. Att jag bara har fått liksom stilla mig inför Herren. Och bara säga att jag vill bara ta emot. Fyll mig på nytt. och Få uppleva hur han gör det. Det är så fantastiskt att det inte... Handlar om oss. Och att han hela tiden har mer. Han har hela tiden mer att ge. Och jag nämnde i början. Jag tänkte på det innan här. Upplevde det att det kanske finns någon här. som Det också handlar om det här. Att lämna någonting. Kanske finns saker i någon eller några av våra liv. Som vi behöver ändå lämna. Som har tagit lite grann Guds plats i våra liv. Jag tror att vi kanske behöver ställa oss den här frågan idag. att Vad, vad är vår motivation? Vad är det som styr oss igen? Och att vi kan få välja idag att ställa oss med Jesus. Att ställa oss i överenskommelse med honom. Liksom. Jag vill vilja det du vill, herre. Jag vill gå dit du leder mig, herre. Jag vill ställa mig där igen, i den platsen.